0: 第七季，天堂棚。下这一天，潘桃一进门就躺在了床上。他洗了一天的盘子，累得腰酸背疼的。天沉沉的黑下来，他也懒得去开灯。黑暗之中，有一两只蚊子围着他嗡嗡直叫。肆无忌惮的寻找下嘴的地方。楼下隐隐传来了打麻将的喧哗声。潘桃租的是位于郊区的一个农民房，是个两层的小土楼。楼下住着几位房客，只要天一黑，他们就聚在一起打麻将，非常的吵。楼上只住着潘桃一个人。有一次，他下去跟他们交涉。那几个人不但不停止，反而说了很多难听的话，把潘桃给气哭了。所以潘桃想着直接睡了得了。可那帮人吵得实在太厉害，于是他索性坐起来，打算到外面走一走。可他一打开门，就立刻傻在那儿了。外头黑乎乎的。一辆纸糊的小轿车，正端端正正的摆在他的门口。潘涛记得，小时候他在乡下，谁家死了人，肯定会烧这些东西。这让潘涛感到了一阵的恐惧。这世界上什么东西最恐怖？血盆大口、青面獠牙、骷髅面 具， 都不是。最让人感到发瘆 的， 其实就是这些纸糊的人和物。他们的可怕程 度， 甚至远远超过了死人本身。那些金童玉 女， 就像真人一样的大小。身上画的大红大绿，脸却是惨白惨白的，眼睛定定的看着前方，呈现着一种纸一样的表情。还有纸糊的牛，纸糊的轿子，纸糊的衣服裤子，那都是丢了魂的牛，丢了魂的轿子，丢了魂的衣服。他们全部都散发着一股纸灰的气息。现在，摆放在潘桃家门口的这辆纸轿车，大约有一尺长，可以清楚的看到里面坐着一个白纸剪出来的纸人，脸上是空白的，没五官。纸轿车是三维的，那纸人则是二维的。潘桃马上想到，一定是楼下的房客对他怀恨在心，想用这些纸东西吓唬他。于是他马上退了回来，躺回到了床上，心里一直忐忑不安。门口的纸车、纸人。似乎附带着某种妖术，或者某种诅咒。这一夜里头，潘桃都能迷迷糊糊的不断听到刹车的声音。早上他出门上班的时候，发现门口的纸车纸人已经不见了，只有湿漉漉的朝阳铺了一地。天又沉沉的黑下来了，城市在远方，五彩斑斓。那星星点点的灯火后面，不知隐藏着多少温馨和肮脏的事件。潘涛一个人走在僻静的柏油路上，他有一种被抛弃的感觉。她是一个不善言语的女孩，揣着一颗多愁善感的心。孤独而缄默的活着，就像一条游荡在黑暗水底的鱼一样。他已经二十八岁了，他的青春眼看只剩下一条滑溜溜的尾巴了。回首着人生中最精彩的几年，竟然没有一点明亮的颜色。潘涛出生在一个偏远的小镇上，他父亲是个不争气的人，酗酒打架伤人致残，最终被判了重刑，进了监狱。潘涛的家里很穷，母亲跟父亲离婚之后，嫁给了一个不烟不酒的男人，生活倒还算平静。可是母亲命薄，不久就得了胃癌死了。这。已经是三年前的事了。那时候，潘桃还在读高中，住寄宿学校。她是个个性很强的女孩，成绩一直就名列前茅。但出乎所有人意料的是，他所报考的一所金融类中等专科学校，竟然落榜了。潘桃万念俱灰，她下决心不再考了。落榜后的第三天。他就只身来到了市里打工，决定自己养活自己。他换过很多份工作，干的都是些下等活宾馆清洁工、街头广告员，甚至当过保姆。而现在，他在一家饭店工作，尽管干的活又脏又累，也没什么人看得起他，但他发誓，他一定要挺住，一定要闯出一片天地来。这一晚上，终于听不到那些房客打麻将的叫嚷声了。四周没有一个人，只有路边的榆树哗啦哗啦的响着。他们低矮丑陋，就像一群没有人疼爱的孤寡老人，显得非常的凄凉。其实，潘桃非常羡慕高中的一个同桌，这个女孩叫张浅，长得跟潘桃有点像。甚至有人说他俩像双胞胎，但是他们两个人的命运却是截然不同的。当年两个人一同报考的那所中等金融专科学校，尽管张浅的学习成绩远远比不上潘涛，可他却考上了。现在的张浅在一家银行做职员，听说他先后和几个有钱的男人鬼混，光堕胎就有三四次。不过，潘桃了解张谦，他一直都很贪财。他本来就是那种从读书时候起就非常爱占小便宜的女孩子。每天工作结束之后，潘桃都累得腰酸背疼，她躺在简陋的床上，经常幻想这样的一幅画面。他跟张浅一样，是一个银行职员。他对所有的顾客都十分热情周到，被评为了优秀员工。后来有一个可爱的小伙子经常来银行办业务，还爱上了他。不久，两个人还结成了夫妻。大概是日有所思业，夜有所梦吧。潘头还经常做同样一个梦，梦到他。正端端正正的坐在银行里办公，窗明几净，阳光明媚。其实潘桃长得比张浅还是要漂亮一些的，不过她一直很传统着，珍爱着自己，从来不乱交男朋友。她一直坚持等待着梦中的白马王子出现，但是天长日久下来，别说白马王子。连一个王子的马车夫都没有出现过。潘桃的年龄越来越大，始终孤独一人。他变得越来越封闭，不愿意和任何人交流、交谈和交往。就这么想着，走着，潘桃似乎就听到。他的背后，好像有汽车引擎的声音传了过来。他回头看了看，夜路漆黑，什么车都没有。于是他转过身，继续朝前溜达。可没过多久，他好像又听到了一阵汽车引擎的声音，鬼鬼祟祟的。潘涛抖了一下。蓦地就想起，一周之前莫名其妙的出现在门口的纸车和纸人不过他没回头，而是把脚步放轻，竖起耳朵听着后头的动静那好像是一辆车。此时这辆车关闭了所有的灯，正在黑暗之中悄悄跟着他。为了和他保持距离，他开得像只蜗牛一样那么慢。潘涛生只想象得出，开车的人一直脚板颤巍巍的踩在油门上，把发动机的声音控制在最小，技术极为的老练。也许是因为颠簸的缘故，那只脚板偶然踩重了一下。潘涛猛地回过身去，可是身后的路黑乎乎的，还是什么都没有。他蹲下了身子，借着微亮的夜空做背景，仔细的看，可还是没有看到什么车影潘涛站起来，他觉得自己可能是听错。了。刚刚那些，也许只是市区里边传来的车声。于是他转过身，继续朝前走，依旧边走边思考着命运。一个人在一生之中总会做出无数的选择，每一个选择都可能导致完全不同的人生。而站在生命的终点看，每个人都只能划过一条生命的轨迹，绝不可能改变。而实际上，命运本身也包含了每一次的选择。最后，蟠桃得到了一种启示，那就是时间深藏玄机。此时的他，甚至希望眼前突然出现一个鬼魅，给他的生活带来转折。他甚至不想管那转折之后将会是一种。什么样的结果？风冷冷的吹过来，路边的草发出悉悉嗦嗦的声。毛瑟瑟的草使大地变得深不可测，就像是有无数的秘密，失眠埋伏。那阵风似乎钻进了蟠桃的骨髓，他单薄的身子不由得抖了一下。忽然产生了一种奇怪的想法，这阵风好像不是来自于天上，而是来自地下。他眯起眼睛四下看了看，发现公路的两边似乎站着很多人，有些还七倒八歪的。潘涛一下就停住了脚，眯起眼睛，仔细的看。终于，他辨认出，那不是人，而是无数的墓碑，上面刻着无数陌生的名字，那些名字都在幽暗中，定定的看着。是一片坟地。潘涛急忙转过身，刚要离开，突然那阵嘘嘘的引擎声又变得真实起来。他猛地回过头去看，就看到一辆白色的轿车，蓦地出现。那辆车依旧没开大灯，只是驾驶室里亮着昏黄的灯光，在无边的黑暗中显得极其的恐怖。而更恐怖的是。司机居然没有脸。他穿的是一件白色的衣服，很像是校服。他乱蓬蓬的头发稀疏的挂在头上，他双手紧紧的抓着方向盘，像两只鹰爪一般的干枯有力。他的身体微微的向前倾，他那没有五官的脸几乎贴到了车窗上，死死的。盯着半头，半头在被撞飞的一刹那，脑海里只有这样一个想法：这辆车是来索命的。潘桃没看到什么阴曹地府。几个小时之后，他竟然醒了过来。他正躺在医院里头，病房的墙壁上有点脏，床单也有点脏。一个医生模样的中年男人坐在他身边，不明亮的灯光照着他不明亮的脸。见潘桃醒了，他笑了笑，露出一口干净的牙。姑娘，不论遇到什么事儿，你都不该走这条路啊！那医生的声音听起来梦一样的缥缈。我，我没有自杀。四周非常的静，卫生间里的水龙头好像没有关严，水正寂寞的发出滴答滴答的声音。有一个农民发现了你，当时你正躺在公路旁边的草地里。我我真的没有自杀，是是有人想杀我，想杀你？谁想杀你？那个那个人他他他没有五官。医生收住了笑容，怪怪的看着他。大夫，大夫，我没疯。那个人，他他真的没有脸。潘桃严肃的重复了一遍。医生垂下了头，低低的说：“呃，那个，好好休息，好好想一想。我先走了，警察一会儿就过来。”医生无声无息的走出去，就像梦一样。病房里就剩下了潘涛一个人，卫生间滴答滴答的水声，也显得更加的清晰了。这场莫名其妙的车祸，并没有夺取潘涛这一条身不由己的宿命，也没有使他残废，却在他的心里留下了一片厚厚的阴影。他坚信，撞他的车和那个纸糊的车，一定有着某种诡秘的联系。连续的几天，他都一直在做噩梦，梦里头那辆纸车对他穷追不舍，那辆纸车要把他压成一个纸人。此时的潘桃多希望有个亲人在他身边呐，可是，除了面目冰冷的护士在他眼前飘过来飘过去，没有一个人来探望的。他只能强迫自己忘掉这一切。等到出院之后，潘桃找到了一个可以转移精力的好办法，那就是上网，钻进这片虚拟的海洋之中。他立刻就不能自拔了。他那点微薄的工资几乎都花在了网吧里。在网上，他找到了无数孤独的人，于是他变得不再那么孤独。他在网上为自己取了个名字叫蒂拉娜。最一开始的时候，他并不聊天，只是看他们聊。陆陆续续的有人走过来，主动对他说：“你好啊。”他都不回话。某一天，他看到有个男人在网上对一群女人吹牛，说他投资了一个孕妇服装厂什么的。最后他说：“我未来五年的计划就是赚一百万。”这个时候，一个和潘桃一样一直窥屏的名叫“我不想说”的人开口了，他说：“我未来的五年计划。”是花掉一百万，潘桃一下就笑了出来。其实，在网上聊天是最能看出一个人到底愚钝还是机智的。就这样，这个我不想说，就成了潘桃的第一个网友。你准备好了吗？